0: «Московские окна». А следующая тема нашей программы в программе, в передаче или в рубрике «Московские окна» это городские байки. Я бы назвал это городскими автомобильными байками, которые иногда бывают действительно байками, слухами, легендами такими. А иногда это сбывается, все абсолютно точно. Одна из байка, которая, кстати говоря, очень популярна среди водителей такси, я частенько слышу такие байки о том, что, в общем-то, наверное, у каждого таксиста есть другой знакомый таксист, который однажды подвозил иностранца, и тот ему чуть ли не тысячу долларов, долларов чаевых оставил. Это знаете, как э, в нашем детстве наверняка был знакомый, у которого был знакомый, племянник которого через своего друга купил лотерейный билетик и выиграл машину в, в лотерейке Sprint. Но есть байки, которые сбываются, и у нас на прямой связи специальный корреспондент «Комсомольск. правды Николай Варсегов. Николай Александрович, приветствую.
1: Да, добрый день
0: Ну что, вы, казалось бы, то, что с вами произошло, действительно похоже на байку, но которая сбылась, действительно, правда?
1: Ну, в общем, случай достаточно загадочный, я не знаю, насколько это байка, насколько это реальность ну, вот. ну, я так понимаю, пересказать надо. Да,
0: конечно, потому что мы-то... А, не... а... Я- я-то ее давно уже прочитал, а, и... а, а вот слушатели не знают. Пожалуйста. Ну,
1: о, ну, для меня это тоже. Никогда с подобным не сталкивался, поэтому я сразу принял эту зачистую монету, Может, так оно и быть. Но а, третьего дня рано утром поехал я в командировку в аэропорт Шереметьево. А, вызвали такси, и Наташа, жена моя, посмотрела, значит, навигатор. Ну, вот, говорит, вот как хорошо, дорога бесплатная в аэропорт в Шереметьево, чистая, значит, поезжай туда, по этой трассе. Садился в машину, водитель спрашивает, ну что, говорит, по платной поедем? Я говорю, так бесплатная дорога чистая. Он на часы посмотрел, говорит, ну, минут через 10 там случится авария. Вот, и, значит, образуется пробка. Поэтому лучше, значит, сразу <смех> предлагаю по платной поехать. Ну, вот так это, переговорили на эту тему, и действительно проходит минут там восемь, 8 он мне показывает навигатор, вот смотри, пробка, значит, там куда звонит, <смех> да, говорит, авария. Потому что <смех> в такое время, раз через раз, обязательно там люди, которые занимаются, значит, вот Этой платной проезжей дорогой устраивают мелкое ДТП, чтобы создать пробку и чтобы поток машин перевести на себя. Вот. Понятно, что им это очень выгодно. То, <laughs> то, то есть вот, то это как, таки, как, такие этому...
0: автоподставщики на платных дорогах, да, как раньше было? Да, Самое главное, на чтобы...
1: бесплатных, да, даже, да. на параллельной бесплатной а, вот и на платной, значит, уже да. поток. Да-да-да, сюда... все правильно, на
0: бесплатной автоподставщике, mm-hmm. там создается пробка, и, соответственно, все машины переводятся на платную дорогу, и, видимо, какой-то процент с этого... Слушайте, ну это, это конечно... Да, я, я
1: думаю, эта байка, она все-таки требует серьезного расследования и изучения, и я предложил бы, так скажем, вот, нашим коллегам-журналистам ну, как-то поизучать, покататься Сп... по тем местам, пик.
0: Спасибо, спасибо, Николай Александрович. Николай Варсегов, специ... специальный корреспондент Комсомольской правды. Вот Вы знаете, это даже, вот это, вот, это даже не байка, это случай, который получил, ну, по крайней мере, одно подтверждение. Я не знаю, это товарищи автомобилисты, кто ездит, кто регулирует Регулярно ездит по Ленинградке там в Шереметьево, э, по, по, выбирая платную, бесплатную дорогу. Ну, пожалуйста, напишите, действительно ли... Э, или это все притянуто за уши? И какие есть приметы вот, автомобильные в Москве? Ну, например, самое главное э, для меня, как для пассажира, автомобильная примета в Москве. Э, э, это все. Начинается дождь или снегопад. Вот смотришь, все, в Москве дождь или снегопад. Маленький еще. Две-три снежинки кружат в воздухе, но здесь гадалки не ходи. Все, агрегаторы повышают сразу же тариф для а, таксистов. Ну, со, собственно, платишь, платишь больше. Это, это такая примета, которая сбывается. И, наверное, у нее есть объяснение, потому что это может быть в моем районе три снежинки, а где-то в отдельном районе снегопата и скорость движения, и поток машин, и а, наличие такси в том районе, где идет сильный снегопад, ограничено. И понятно, увеличение тариф. Но, как я и говорил, существует большое количество вот таких вот примет. Например, опять же, примета таксистов, что пятница это самый хлебный день. И тоже имеет это примета логическое объяснение. В пятницу люди расслабляются, им в субботу большинству на работу идти не надо, они оставляют свои машины, вот, заходят в заведение, где выпивают, а дальше это честные, хорошие граждане, у них хватает ума в нетрезвом состоянии не садится за руль, они вызывают такси. Вот вам и э, тот самый э, э, прибыльный день, пятничный. У нас на прямой связи Евгений Грег, автоэксперт, э, в частности в сфере такси. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Итак, как вам вот такая вот история? Не знаю, слышали вы ее или нет, я еще раз ее перескажу. Э, Едет наш сотрудник в Шереметьево, таксист говорит, по платной поедем. На что наш сотрудник говорит, и чистое. А, а, а таксист говорит, сейчас там авария будет. Платники в это время устраивают мелкое ДТП, чтобы поток на себя перевести. То есть на бесплатной дороге мелкое ДТП, там пробка. Вот, и многие выбирают именно платную дорогу. Ну, соответственно, оплачивая проезд по платной дороге. Вот похоже на легенду или все-таки это имеет место быть?
2: Достаточно регулярная история. Доказательства тут собирать, конечно, сложно, но практически в одно и то же время В свое время выходила уборочная техника с появлением платной дороги uh-huh. В пятницу особенно замечательно, в час пик это смотрелось, когда пол- полторы полосы заняты уборочной техникой Сейчас, опять же, практически в одно и то же время происходит ДТП С одной стороны, это, конечно, низкий профессионализм водителей, там, у таксистов То, что у нас случайные люди за рулем, с другой стороны, ну, заставляет задуматься И, в принципе, водители, кто постоянно обслуживают точки при аэропортной аэропортной зоны. Вот они, они примерно знают сказать, это по
0: Ну вот нам сейчас пишут, езжу в Химках, езжу из конца в Москву, за 8 лет Ленинградка никогда ни разу не была свободна. Стоит и днем, и ночью. Люди просто не знают разметку. Другие говорят, что э, еще несколько сообщений, э, что это не просто совпадение, что, э, к сожалению, вот в таком большом потоке машин действительно очень многие, не имея профессиональных навыков вождения, там достойных навыков, просто теряются и действительно совершают мелкие ДТП, и никак это с платниками не связано.
2: Ну, Безусловно, есть низкая квалификация В об об этом мы тоже говорим Но смотрите, про Химки Там даже не 8 лет, а за последние 20 Можно взять Это практически всегда стоящая дорога Но уровень пробки различается Одно дело, когда вы движетесь Со скоростью 5-20 км в час Но но все-таки едем
0: Да, но все-таки едем
2: Другое дело, когда это мертвая пробка А мелкие ДТП случаются Каким-то удивительным образом, что занимают Минимум полторы полосы заставляет задуматься. Ну и можно взять старую практику аэропортов. Сейчас, к счастью, наблюдаем, что отошли они от нее. Раньше при аэропортная стоянка относилась к другому ведомству, и как только они стали платными, регулярно стали происходить ДП, опять же в часы пик, когда массовый прилет на выезде в шлагбам, в одном водитель начинает спорить, что не хочет платить, другом врезается, в третьем эвакуатор, принадлежащий аэропорту, блокирует, uh-huh. создается пробка, и остальные просто не успевают бесплатно выехать.
0: Евгений, скажите, пожалуйста, доказательства все-таки... Вот э, вы сейчас говорите, что это сложно доказать, но э, сложно это не невозможно, то есть все-таки можно, да?
2: Мы пытались этим заниматься и в свое время даже промониторили, что один и тот же водитель попадал. Но вот то, что сейчас сейчас мониторинг наша дружественная организация общественная ведет, либо это действительно случайность, либо гораздо большее количество людей, которые задействованы в этой схеме.
0: Понятно, Ну, да. Спасибо большое. У вас там параллельный звонок, видимо, тоже кто-то хочет получить комментарий. Спасибо, что были у нас в эфире. Евгений Грек, автоэксперт, в частности, в сфере такси. Он занимается, вот в том числе, мониторингом ситуации. Ну, посмотрим. Вы можете присылать свои сообщения 8967-200-9702. Телефон, по которому можно присылать свои сообщения на Viber и на WhatsApp. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2 восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто два ну а у нас есть буквально полторы минутки для того чтобы вас я знакомил еще с московскими новостями хорошая новость несмотря на теплую погоду плюсовую погоду в Москве в марте катки продолжат работать, пока окончательно плюсовой температура не станет. То есть никто не говорит, что они будут продолжать работать именно до конца первого весеннего месяца, но а, на данный момент известно, что до наступления серьезной оттепели катки будут работать точно в парке Горького, в Сокольниках, в Бабушкинском парке и в некоторых других. Я думаю, что все подробности на работающих катках можно узнать на сайте мэрии Москвы. Что еще интересного? Это фестиваль «Московская масленица» стартовал в столице, но о масленице мы с вами более подробно будем говорить буквально через несколько минут в нашей рубрике «Афиша». Это в следующем часе. Не пропустите обзор всех крупнейших событий, которые на «Московской масленице» будут происходить. Сегодня утром были задержки электричек. Кто-то говорил, что авария произошла. Да, действительно, была авария, но, в общем, ничего серьезного Если вдруг работодатель спрашивает, почему вы опоздали на работу, вы со спокойной совестью можете ссылаться в том числе на программу «Московские окна», на радиостанцию «Комсомольская правда», потому что мы официально сообщаем, получив информацию из официальных источников, что был контактный провод поврежден на участке между станциями Внуково и Солнечное киевского направления. Именно поэтому электрички там стояли. Ну, естественно, на платформах скапливались люди, естественно, задержка в движении поездов, и как факт опоздание некоторых сотрудников на работу, поэтому работодателей просим отнестись к этому с пониманием. Продолжим через несколько минут а еще несколько московских тем в нашем эфире, в частности, про беспилотные машины, которые выпустят на дороге Москвы, но не раньше 2026 года. Обязательно поговорим. И поговорим о том, что водителей начнут штрафовать в Москве за выезд на вафельную разработку.